0: de Next.
1: Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
0: Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40. Nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech, en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuilles Blanche, et je vous propose de découvrir les Sista du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Femme engagée, notre invitée est à la fois artiste et entrepreneur. C'est Julien Hervouet, fondateur de iAdvise, qui l'a choisi comme Sista dans son 40 nuances de Next. Et c'est avec grand plaisir que j'accueille aujourd'hui, dans 40 nuances de 6 Diriata NDI, fondatrice de l'association Résonante et de l'application Appel. Bonjour Diariata Bonjour Alors Diariata, avant de rentrer dans le cœur de tes aventures et de mieux te découvrir, moi j'aurais aimé savoir euh, qui est d'après toi la plus engagée, l'artiste, l'entrepreneur ou la femme que tu es
1: ben, je ne les dissocie pas en réalité, donc euh, c'est, c'est la femme que je suis dans, ben, dans, dans son ensemble en fait.
0: Alors je te propose qu'on, qu'on rentre dans le cœur alors.
1: Beach on Beach. Beach on Beach.
0: Thierry Ata, est-ce que tu peux nous raconter ce est euh, Résonance et Appel
1: Alors Résonance, c'est une association qui est née en 2015. Après avoir travaillé plus de dix ans euh, sur la question des, des violences sexistes et sexuelles, je me suis euh, lancée dans la création de cet assaut puisque je me suis rendue compte qu'il y avait vraiment une urgence à travailler cette thématique en direction des 15-24 ans en priorité. Et puis il était temps aussi de, de penser des outils concrets pour les victimes. Donc Raisonnante, euh, c'est une association qui a deux axes de travail. Une partie de prévention, de sensibilisation des 15-24 ans avec des outils adaptés, concrets, nous-mêmes, et qu'on utilise pour sensibiliser ces publics, que ce soit dans les établissements scolaires ou bien sur, les, sur le net. Et puis, le deuxième axe, c'est de, de créer des outils concrets pour les victimes de violences, et c'est dans ce cadre-là qu'on a créé la première application mobile destinée aux victimes de violences, aux témoins et aux proches de, de toutes ces personnes. Et tu peux nous en dire un peu plus sur cette app Alors, l'idée de cette application, c'est de centraliser et de répondre à tous leurs besoins. Cette application permet d'enclencher des alertes lorsqu'on est en difficulté, de prévenir trois personnes de confiance qui entendront en direct ce qui se passe et auront suivi de suivi GPS en temps réel. Donc ces personnes de confiance, en comprenant la situation, peuvent venir en soutien à la victime, organiser des secours à sa place. Et cette alerte est automatiquement enregistrée, elle va pouvoir être utilisée par la victime pour... Euh, créer des preuves si on oui. souhaite euh, déposer plainte ou simplement faire valoir ses droits. Est-ce que puis... c'est souvent
0: ce qui manque en fait, le fait qu'on ne croit pas euh,
1: les victimes ou que,
0: euh,
1: Alors, qu'il leur manque des preuves ben, En général, quand on est victime de violence, c'est à, c'est à nous de prouver qu'on mm-hmm. est victime. Et, et avant même euh, de parler de, de, de plainte ou de demander justice, on sait que beaucoup de femmes ont peur de ne pas être crues et d'avoir ces enregistrements vont permettre de donner, de donner un petit peu de courage et un petit peu de force euh, en se disant bon allez euh, je vais en parler et puis si on ne cap- croit pas j'ai, j'ai aussi ces différents éléments donc c'est aussi avant tout pour leur donner la force euh, de, 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 de dénoncer les violences euh, qu'elles subissent avant même de, de penser à la justice et puis euh, justement <rire> si elles demandent justice qu'elles aient ses preuves c'est quand même un avantage donc ça, c'est vraiment la partie alerte. Ouais. Et puis après, on a d'autres fonctionnalités qui permettent d'entrer en contact avec toutes les associations d'aide aux victimes qui sont présentes sur les différents territoires. On a référencé plus près de 9000 structures D'accord. en France et à l'international. On a également une touche qui permet de trouver les structures physiques dans lesquelles on peut se rendre, que ce soit les hôpitaux, les gendarmeries, les, la police... Et l'idée, c'est de trouver des lieux physiques dans lesquels on peut être accompagné. Et puis, on a toute une partie d'information et de mise en relation directe avec toutes les plateformes, que ce soit des plateformes de chat pour échanger avec des personnes formées ou des professionnels. Enfin Vraiment, l'idée, c'était de centraliser tout ce qui pouvait leur être utile mmh. et de les mettre dans une application pour que ça soit simple pour faciliter toutes leurs démarches et faciliter également toutes les démarches de toutes les personnes qui souhaitent agir en soutien à ces personnes et qui ne savent pas trop par quel chemin le faire.
0: Et justement, la, la période qu'on a, qu'on a vécue il y a bientôt euh, un an, euh, le, du confinement, mm-hmm. euh, l'app était déjà euh, sortie en ligne, j'imagine qu'elle a, qu'elle
1: a pu aider. Effectivement, nous, quand, euh, quand on développe appel ou quand on pense les fonctionnalités d'appel, on se dit que cette application doit être utilisée par les femmes qui sont dans les situations les plus compliquées. Mmh. On sait que celles qui sont vraiment dans les, les situations les plus graves n'ont même pas de téléphone. Donc on sait qu'on ne les touche pas. Et d'ailleurs, c'est un projet sur lequel on travaille actuellement pour pouvoir euh, euh, proposer une solution à ces femmes qui n'ont pas de téléphone. Mais vraiment, on s'est dit que cette application, elle doit pouvoir servir à toutes les femmes. Euh, et donc, euh, c'est la raison pour laquelle on a On a pensé différents modes de déclenchement. Euh, Lorsque l'alerte est déclenchée, ça, ça ne se voit pas du tout. Et effectivement, pendant le confinement, on sait que les violences ont augmenté parce que dans toutes les situations de crise... Ben, les violences augmentent. Ouais. Et là, c'est vrai que c'est une période qui est assez stressante pour plein de raisons. Euh, parce qu'il y a cette incertitude, parce que ben, la crise sanitaire fait peur. Il y, y a beaucoup d'instabilité aussi. Euh, les personnes savent pas si elles vont garder leur boulot ou pas. Enfin bref, il y a... Euh, les tensions qui existaient déjà sont exacerbées, mais il y a aussi des, des, des foyers dans lesquels il n'y avait pas de violence. Mais ce confinement, que ce soit la proximité ou le fait d'être enfermés ensemble avec ce stress, euh, a créé de nouvelles situations de violence. Bref, pour faire simple, pendant le confinement, les femmes euh, ont quand même pu utiliser cette appli. C'était plus facile d'utiliser Appel que d'appeler directement la police. Et donc, euh, effectivement, on a vu une, une augmentation de, de l'utilisation de cette app. Et en réalité, on peut se dire, euh, nous, on trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce ouais. que de toute façon, on sait que ces violences existent. Donc ouais. de se dire qu'il y a eu une augmentation de, de cette utilisation, ça sous-entend qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu appeler à l'aide ou trouver des solutions grâce à cet outil pendant cette période. Et c'est quoi le rôle des pouvoirs publics à leur rôle, c'est de s'occuper de tout ça. Ouais. Et, et en réalité, on sait aussi que, que c'est aussi par le, le, les associations comme les nôtres qui sommes sur le, qui sommes sur le terrain. On a une, une meilleure vision peut-être de, bah de ce qui se passe ou de ce qu'il faudrait proposer. Donc, le rôle des pouvoirs publics, euh, aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est de nous soutenir financièrement. Mmh parce qu'on sait, exacto- on sait exactement ce qu'on fait et on sait exactement ce qu'il faut faire. Et c'est juste les moyens qui manquent. Et on sait que la question des violences, c'est quand même euh, le, budget, le plus petit budget de l'État. Donc, euh, quand on veut lutter contre un fléau, il faut forcément mettre de l'argent, un peu comme ce qui s'est passé sur la, avec la sécurité routière. C'est-à-dire que ça a été un vrai engagement fort des pouvoirs publics de faire euh, baisser ces chiffres. Et quand les moyens euh, sont, sont mis... Euh, on Ça fonctionne. On voit les résultats, exactement.
0: En préparant cette interview, euh, euh, je t'ai entendu dire que tu t'étais entourée pour développer cette app de personnes qui n'avaient pas forcément été victimes, voire des personnes peu sensibilisées à ce sujet. C'est important pour toi de sortir, entre guillemets, d'un, d'un vase
1: clos pour euh, penser ce produit Alors, euh, effectivement, je pense que c'est important de s'entourer de toutes les bonnes volontés et qu'il n'y a pas besoin d'être spécialiste de la question des violences pour s'engager sur ces sujets. Et je pense qu'il faut détendre un peu les gens là-dessus. Euh, moi, je suis convaincue que, que, que tous nos savoir-faire peuvent être euh, mis à disposition de la lutte contre les violences. Que ce soit euh, le graphisme, que ce soit euh, le théâtre, que ce so- il y a, y a plein de choses à faire. Et en réalité, de ne pas euh, connaître euh, cette, la question des violences, euh, ça n'empêche pas de travailler ces sujets à condition d'avoir quand même des spécialistes. Et avec appel, finalement, c'était moi la spécialiste. Et donc, euh, euh, d'avoir quelqu'un qui connaît la problématique, ça évite aussi de faire des conneries. Parce que c'est bien beau aussi de vouloir lutter contre les violences, mais c'est un sujet qui est complexe, qui demande quand même... Euh, Enfin, qui, qui, qui est très complexe et, et finalement on ne peut pas euh, laisser non plus n'importe qui faire n'importe quoi. Donc c'est juste une question d'équilibre, c'est-à-dire qu'on peut effectivement euh, travailler avec des personnes qui n'y connaissent rien à condition d'avoir ce garde-fou qui est, euh, bon il faut au moins un ou une
0: spécialiste. Et toi d'ailleurs tu t'es formée auprès aussi de, de spécialistes et de médecins ouais. sur ce sujet
1: euh, effectivement, moi je me suis formée sur le terrain. En réalité, euh, ça fait pas très longtemps que j'assume le fait d'être spécialiste. Oui. Parce que pour moi, et comme pour, comme, comme pour beaucoup de personnes, faut qu'il y ait un diplôme qui le dise. Que tu es spécialiste de quelque chose. Et, et ça fait pas très longtemps que j'assume ce, ce, ce mot. Parce qu'en réalité, euh, mon expérience de terrain et toutes les personnes qui m'ont appris, qui m'ont corrigé, qui m'ont accompagné sur ces thématiques, que ça soit, euh, généralement, je l'appelle le duc euh, du 9-3, c'est <rire> Ernestine René. C'est euh, c'est quand même la référence en France, une des références en France euh, sur la question des, des violences. Moi, c'est elle qui m'a qui m'a pris sous son aile et qui m'a formé Et... Et c'est vrai que rien que d'avoir eu la chance de, de la côtoyer, de travailler avec elle sur toute, enfin, pendant toutes ces années, effectivement, je je pouvais pas avoir meilleure formation. J'ai également euh, travaillé avec Muriel Salmona, qui est elle, elle aussi, euh, qui est psychiatre, euh, spécialiste de la mémoire traumatique. Et c'est la numéro un en France. Et je côtoyais, j'ai travaillé et j'ai été formée par, par toutes ces personnes sur le terrain. Et je me dis, je, je réalisais même pas, en fait, à quel point j'étais spécialiste. Et je doutais, euh, j'ai beaucoup douté, euh, même au moment de me lancer. Je, je me disais que c'était pas à moi de faire ça. Parce qu'il euh, y a des personnes qui sont, elles, justement, euh, euh, diplômées. <rire> diplômées, spécialistes, euh, professionnelles, et qui ne sont pas euh, artistes engagés sur la question des violences. Mais, enfin, bref. Je... Et ça a été quoi le déclic, alors? Ben, je j'ai pas, j'ai pas trop eu le choix, en réalité. Moi, je l'ai vraiment... C'est-à-dire, quand j'ai fondé Résonante et que j'ai créé cette application Appel, parce que c'est vraiment... Euh, tout est né en même temps. Oui. Euh, je n'ai pas eu le choix. J'en avais marre d'attendre. Et il y avait vraiment cette urgence. Et je me suis dit, je peux plus... Euh, je peux pas continuer à travailler euh, avec toutes ces choses qui, moi aussi, me manquent pour être encore plus efficace dans mon travail. Oui. C'est-à-dire que... Ça faisait déjà dix ans, comme je disais, que je travaillais sur la question des, des violences et que j'allais sensibiliser les jeunes sur le terrain. Et je me suis dit, mais je n'ai pas, pas le temps déjà d'aller faire tous les collèges et tous les lycées de France. Euh, mon spectacle, je, une fois que c'est, c'est un spectacle vivant, donc une fois qu'il est terminé, ben c'est terminé. Alors même s'il si y, y a l'album, il y a cette possibilité de... D'écouter les chansons, ben c'est pas pareil. Et je me suis dit, mais il f- faut transformer, il faut toucher un maximum de monde. Et puis surtout, tous les conseils et tous les échanges que j'ai avec le public, toutes les informations que je leur donne. Et parmi ces informations, c'est, mais il y a telle association, il y a tel numéro. il a... Et je me suis dit, mais et d'une, euh, ces, ces jeunes n'ont pas le temps... <rire> De, de, de tout assimiler. Et puis, euh, ils ne vont jamais retenir toutes ces infos. Donc euh, déjà, il faut, faut les retrouver. Et avec résonance par exemple, en 2015, la première chose qu'on a, qu'on, qu'on, qu'on a mis en ligne, c'est un site internet destiné aux jeunes sur la question des violences. Et on se dit, c'était 2015 Enfin, c'est complètement fou, ça n'existait pas. Et le fait de faire un beau site clair, visuel, euh, pas glauque, parce que c'est super important. On est sur un sujet qui fait flipper, déjà. Donc, il euh, n'y a pas besoin de rajouter euh, du gris, des larmes, des sons qui font peur. Enfin, euh, voilà. Et donc, euh, tout ça, ça, la première chose qu'on a faite, c'est de créer un site Internet avec les définitions, les conséquences que ça a, et puis les structures qu'on peut contacter. Et c'était... Déjà, je, je n'avais pas cet outil et c'était important de l'avoir. Et, euh, et puis très rapidement, tu te dis, euh, c'est bien beau d'être sur Internet, mais si tu veux être avec les gens, ben, il faut que tu sois vraiment dans leur poche, quoi, tant ouais. qu'à faire. Et c'est comme ça aussi qu'est venue l'idée de l'appli. Euh, ça faisait longtemps que je me disais, mais si on pouvait leur transmettre toutes ces infos dans leur téléphone et enfin voilà hein, qu'ils aient ça à portée de main c'est quand même plus efficace quoi donc euh, en réalité euh, c'était vraiment, je l'ai ressenti comme une urgence et c'est seulement après que j'ai réalisé qu'en réalité bah, j'étais la seule à pouvoir penser euh, ces, ces outils là et de cette façon là parce qu'on n'était pas 50 000 et puis on n'est pas 50 000 encore aujourd'hui à travailler euh, avec ces publics et, et 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 j'étais la plus expérimentée, en fait.
0: Et euh, une question qui revient souvent, qui est euh, pourquoi avoir choisi de monter une ASSO plutôt qu'une
1: entreprise Alors justement, pourquoi une ASSO Tout simplement parce que euh, sur des sujets humains comme celui-ci, on ne peut pas considérer... Pour moi, euh, l'entreprise, elle a un marché à conquérir. On est OK Ouais. Et pour moi, les victimes de violence, ce n'est pas un marché à conquérir. Mm-hmm. Et il est hors de question qu'elles, qu'elles, qu'elles s'imaginent deux secondes qu'elles vont être considérées comme, comme un marché. Bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle je me suis orientée sur, le, sur, 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 une association. sur une association, mais une association du futur quand même. C'est-à-dire que très rapidement, je me suis dit « Ok, moi j'ai la chance d'avoir fondé cet en 2015 ». Et, et contrairement à la plupart des assos, qui ont pris, mine de rien, ces habitudes d'avoir des financements publics, enfin à un moment donné, euh, dans l'associatif, c'était un peu la fête, quoi. Il y avait de l'argent, euh, il y avait des financements. Et moi, dès le départ, je me suis dit bon, ok, d'une, je veux pas dépendre des, des financements publics parce que c'est c'est juste impossible de de se projeter en se disant que peut-être, ou, enfin, j'aurais peut-être des financements. Mmh. Euh, c'est, c'est, c'est pas solide donc très rapidement on a aussi pensé euh, l'autofinancement de la structure oui. et en réalité on peut aussi euh, en ayant un, un, une structure associative penser euh, autofinancement et penser prestation mais il faut juste savoir s'adresser euh, euh, au, bon, au bon portefeuille j'ai envie de dire et aucun de nos outils enfin euh, tous nos outils sont disponibles gratuitement par le public. À aucun moment, que ce soit nos actions de sensibilisation ou l'application Appel, à aucun moment, euh, c'est payant pour les victimes de violences. Justement, tout à l'heure, tu demandais quel est le rôle des pouvoirs publics. Ben, le rôle des, des pouvoirs publics, c'est de financer euh, ben, toute, euh, ben, toute, toute, toute notre activité, en fait. Et c'est ce
0: qui se passe aujourd'hui Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. D'accord.
1: Et c'est ce qu'on travaille, c'est ce qu'on a construit euh, petit à petit. Et, et c'est cool <rire>
0: c'est quoi tes enjeux aujourd'hui avec euh, Résonance et avec Appel
1: alors déjà pour être totalement honnête quand je me suis lancée dans Appel je ne pensais pas du tout que ça me coûterait autant d'argent de développer un tel outil je n'avais pas conscience de ça je ne savais pas que la tech ça coûtait aussi cher ouais. quand je parle de ben, quand je dis que la tech ça coûte cher je parle ben, des devs enfin voilà ça ça coûte cher. Ouais.
0: <rire> donc... Il faut que ce soit compatible sur
1: les différents, euh, euh, comment on appelle ça, device. Euh, ouais, aussi. c'est ça, mm-hmm. c'est ça. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, on n'était pas sur iPhone, tout simplement parce qu'on n'arrivait pas, on n'avait pas trouvé le chemin qui permettait euh, aux personnes qui avaient un iPhone de bénéficier de, l'appli- de l'application gratuitement. Ouais. Donc, on a préféré ne pas être présent plutôt que de, de- proposer une, une application gratuite. On a trouvé le chemin, donc c'est, c'est cool, mais euh, euh, nos enjeux aujourd'hui, c'est ben, de poursuivre euh, notre euh, développement, parce que mine de rien, notre, dévo- notre d- développement, il, il est international. Oui. Ouais. Donc, euh, donc, on est dans 13... Alors... On peut utiliser Appel dans, partout dans le monde, hein, toutes les fonctionnalités euh, fonctionnent, mais on, quand je dis qu'on est présent dans 13 pays, c'est qu'on a des partenariats spécifiques avec... Euh, des associations ces, sur place, des avec, relais Exactement, soit les pouvoirs publics, soit des ONG, soit des, des associations de référence dans oui. ces différents pays. Donc on est aux états unis au Canada... Euh, dans toute l'Europe euh, au Sénégal en Tunisie et, et donc il faut qu'on poursuive ce, ce développement tout simplement parce que le service qu'on propose aux françaises qu'elles soient en France ou qu'elles soient à l'étranger il faut que ce service soit aussi efficace et euh, quitte à penser un outil pour les femmes victimes de violences on sait que ce sont les mêmes problématiques peu importe le pays dans lequel on se trouve donc en réalité euh, quitte à travailler autant travailler pour toutes tout les monde. personnes concernées donc euh, c'est stabiliser cette, euh, l'équipe euh, de dev l'équipe autour euh, autour d'appel et puis euh, de faire connaître de mieux faire connaître cet outil. Ouais parce que c- la communication c'est aussi un vrai sujet. Faire comprendre aux personnes ce qu'on fait. C'est, euh, c'est, c'est une vraie, <rire> c'est, c'est, c'est quelque chose d'assez compliqué en réalité. Donc, euh, de, de, poursuivre notre dé- développement, de stabiliser l'équipe et puis de, de faire connaître, de mieux faire connaître Appel.
0: Et aujourd'hui, d'ailleurs, tu aurais quelques chiffres à nous donner sur, euh, sur l'association?
1: Quelques chiffres. Alors, aujourd'hui, on est six. On est six et, et je suis assez fière de ça en fait. Même si ça paraît peu, en fait, on est six psychopathes (rire) qui travaillons pour 30. Euh, Ça, c'est l'équipe fixe, hein, l'équipe résonante, mais on s'appuie beaucoup. On a a des partenaires euh, euh, sur lesquels euh, on on s'appuie. On a un vrai partenariat avec euh, une start-up qui s'appelle Warimi, qui est basée sur Rennes, qui s'occupe de toute la partie euh, techno d'alerte qui est quand même une innovation technologique assez remarquable. Euh, et puis, enfin voilà, on, on a des partenaires assez, assez réguliers. Donc, au niveau du développement de l'application Appel, il y a une quinzaine de, de personnes en réalité. Euh, je ne sais pas quel genre de chiffre tu veux. On est à plus de 50 000 téléchargements. Alors, ce n'est pas beaucoup quand on connaît la réalité des, des violences. Donc, euh, mais c'est énorme pour une appli comme ça malgré tout. Euh...
0: Et en termes de financement
1: En termes de financement, on est aux alentours, l'année dernière, on était sur un peu moins de 400 cas. Donc, euh, donc voilà, mais c'est, c'est un peu traître de, de, de partir là-dessus parce que ce sont des financements qui, qui peuvent vraiment varier. C'est-à-dire que ce sont des financements par projet dans Résonnante, il y a différents projets et effectivement, la plupart des financements qu'on a, qu'on arrive à obtenir, et quand je parle de financement, c'est les concours qu'on remporte euh, à droite, à gauche, euh, les fondations qui nous soutiennent. Enfin voilà, ça c'est, c'est assez variable, quoi, mais on était aux alentours de 440.
0: Et d'ailleurs, le, le plus beau concours
1: que tu as gagné ben, Ils sont tous beaux en réalité, parce que... <rire> non mais en réalité, ils sont oui. tous beaux et... Ils ont tous été utiles, que ça soit euh, même même ceux que j'ai perdus d'ailleurs. Donc euh, le tout premier concours auquel j'ai participé, c'était Femme du Digital West, et c'est à cette occasion que j'ai rencontré euh, Julien hervouette Et je l'ai perdu ce concours, j'ai, j'ai pas été lauréate. Et donc euh, au final, c'est pas grave. Euh, le plus beau, c- non, c'est pas le plus beau, le plus impressionnant, c'est celui euh, du de Las Vegas du CES de Las Vegas d'avoir le l'Innovation Award catégorie Tech for a Better World excusez mon anglais pourri ça n'a toujours pas changé <rire> <Mais> euh, <non>. <rire> 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 euh, on t'a comprise <rire> euh, celui-là il est il est il est vraiment incroyable il est incroyable parce que bah parce que déjà c'était culotté de notre part de participer à ce concours avec une appli et un bracelet connecté surtout quand tu sais que tu as l'hélicoptère du futur enfin tu as t'as, t'as de, de la vraie deep tech quoi tu vois donc déjà c'était culotté de notre part d'y aller en tant qu'assaut je crois qu'on est la seule assaut du de l'histoire du CES parce que c'est que des entreprises et puis de la de le remporter c'est c'est incroyable, surtout quand on ne parle pas anglais, tu vois, c'est, <rire> c'est magnifique. Et, et je pense qu'au niveau du message que ça porte aussi, euh, de se dire qu'effectivement, tu peux travailler sur un projet qui a du sens. Ouais. Et euh, parce qu'au départ, il a quand même fallu convaincre aussi bien les gens de la tech que, qu'on pouvait faire de la tech sur la thématique des violences, mais il a aussi fallu convaincre toutes les personnes qui sont spécialisées sur la question des violences que la tech était fiable donc on s'est quand même retrouvé à gérer un truc
0: d'être un peu médiateur entre ces deux mondes qui... ben, c'est ça
1: et, et je pense que ça a été quand même la consécration de se dire bon, hey, si au CES de Las Vegas on te dit que c'est cool tu peux me croire <rire> donc, c'est euh... un bon passeport exactement <rire>
0: Euh, Diariata, on enregistre cet entretien quelques jours après la journée internationale des droits des femmes qui est souvent réduite à la journée de la femme. Mmh. Euh, on voit fleurir des prises de parole, des campagnes marketing sur le sujet. Il euh, y a même certaines femmes qui ont dit « moi j'ai plus envie de communiquer là-dessus parce que
1: c'est trop euh, ». Qu'est-ce que ça t'inspire toi Alors moi je trouve que ça permet effectivement quand même de rappeler que des femmes existent. Donc euh, si, ça, si ça sert à ça, déjà c'est, c'est pas mal. Euh, mais Est-ce effectivement... que pour toi on l'oublie
0: encore trop souvent
1: ben la question c'est qu'en est-il des autres jours C'est c'est surtout ça. Donc de se dire qu'on a un jour, je pense que ça permet aussi de ben juste de se poser la question, <rire> de se dire ah et les autres jours alors qu'est-ce qui se passe Donc euh, c'est cool, c'est très bien et puis euh, moi j'ai j'ai pas l'habitude de cracher sur euh, sur euh, bah, sur enfin voilà, sur la, sur la soupe. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose de positif à prendre euh, même si c'est pas euh, voilà, même si, même si, on, 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 pouvait, même si on, on peut mieux faire en réalité, je trouve que c'est déjà pas mal. Et on ne va, enfin, va pas s'en contenter, mais on va rester sur le positif. Et, euh, et en même temps, euh, l'idée, c'est pas que les entreprises fassent du euh, féminisme washing ou... Euh, ou voilà. Et, et en réalité, j'ai l'impression que même si euh, on voit bien que le 8 mars, tout le monde fait quelque chose, j'ai l'impression qu'ils réfléchissent un peu plus à ce qu'ils font. Mais, mais il y a encore du, du chemin. Et c'est un peu le discours qu'on porte avec, euh, avec Flora Gebali qui est la fondatrice de Coalition. Oui, avec qui tu viens de publier ah, un, c'est ça, une lettre ouverte. C'est ça, tout à fait. Et, euh, et effectivement, on se dit qu'en réalité, les entreprises ont un vrai rôle à jouer. Et qu'il faut aussi leur rappeler qu'ils ont ce rôle et, et qu'il y a des choses assez simples à faire euh, au sein de l'entreprise. Euh...
0: Oui, parce que tu donnais justement ces, ces chiffres assez vertigineux de 225 000 femmes victimes de violences conjugales chaque année et près de 15 de femmes sont victimes de violences sexuelles au cours de leur vie mmh. et que même si euh, la
1: plupart du temps, euh, c'est dans la sphère privée, mmh. euh, l'entreprise a un rôle à jouer. Bah bien sûr, parce que ces femmes, elles sont dans la société, donc elles travaillent certaines en tout cas euh, certaines d'entre elles travaillent et euh, et si euh, ça se, si elles sont victimes de violence euh, dans leur foyer le seul endroit où elles se sentent bien ou même où elles peuvent être protégées c'est aussi à l'entreprise dans l'entreprise le fait qu'une entreprise puisse proposer une mutation euh, un logement euh, 1% patronal c'est des choses qui facilitent vraiment la, la, la vie des femmes et en dehors de ça euh, les personnes qui sont dans les entreprises sont les personnes de la société civile, donc ce sont des gens qu'il faut sensibiliser aussi à ces sujets, tout simplement en tant que personne, en tant qu'adulte, mais aussi en tant que parent. Et, et, euh, et on sait que les entreprises cherchent, enfin, euh, 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 doivent proposer des, des formations, des sensibles sur différentes thématiques. Et, et c'est aussi leur responsabilité de, de le faire, en tout cas. Et de vous vous
0: sur ce sujet-là, par les entreprises aussi
1: Alors, là, comme je disais, une, une femme comme euh, Flora Gebali, ouais. elle, son job, c'est d'échanger avec ces entreprises, de leur faire prendre conscience qu'elles ont des choses à faire hein, sur ces sujets parce que c'est pas une question de mauvaise volonté c'est que y a certaines de ces entreprises qui ont envie de faire mais qui ne savent juste pas par quelle boule prendre ou qui ne savent pas comment comment s'y prendre pour pas heurter enfin euh, euh, voilà les les salariés enfin elles ont juste euh, certaines d'entre elles ont besoin d'être convaincues qu'elles doivent agir et d'autres ont juste besoin de savoir comment faire et je pense que c'est important de les accompagner aussi dans, dans ces démarches, de faire euh, du conseil et puis de proposer aussi des choses qui correspondent ben, à, la, à la culture de l'entreprise. Et quand on leur propose, par exemple, une sensi par le biais d'un spectacle, c'est quand même plus cool que de regarder un film qui fait peur, tu vois. Donc, euh, donc voilà, moi j'ai envie de dire aussi, aux, c'est aussi aux assos de, de réfléchir et de trouver... de d'autres modes d'action, d'autres dispositifs à proposer que des choses classiques qui font peur. Et j'insiste vraiment là-dessus, parce que je sais que ça fait peur. C'est un sujet qui fait peur. Sauf que j'ai envie de dire que c'est un sujet désagréable comme les autres, et qu'il faut le traiter.
0: Et pas fermer les yeux. Ben c'est ça. Euh, tu sais, yata comme dans chaque 40 nuances de Nex, notre invité a toujours une question pour sa sista. Okay. Et donc c'est le moment de la question. De Julien.
1: Vous avez un message. Alors, Diata, euh, je crois que tu as réussi à, à, à cocher euh, beaucoup des cases qui te semblaient euh, inaccessibles. Euh, le financement, les fonds trouvés auprès des fondations de Facebook, euh, euh, ce titre de chevalière de l'ordre du mérite, euh, ce prix au, au, au CES. Euh, euh, l'accès aux instances ministérielles. Euh, aujourd'hui, tu disposes euh, des moyens euh, pour pouvoir euh, défendre cette cause qui t'est chère. Euh, jusqu'où tu vas aller C'est quoi la, 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 la prochaine étape pour toi Quel est le, quel est le, prochain, euh, le prochain sujet Est-ce que euh, c'est à toi de le porter Est-ce que tu veux le confier à d'autres euh, quel, 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 quel est ton futur Wow, <rire> vous avez trois heures. <rire> ben, euh, ben d- d- avant de répondre à cette question, je vais, je vais, je vais commencer par remercier euh, Julien, tout simplement parce que, comme je le disais, je l'ai rencontré lors de ma participation à mon premier concours. C'est la première fois que je présentais appel à un jury, et je me rappelle de mon pitch. J'ai pas été très bonne, quoi. Enfin c'est pas que j'ai pas été bonne, c'est que je ne savais pas comment, f- comment on faisait un pitch j'y suis allée et j'ai fait comme d'habitude j'ai parlé avec mon cœur. et je me souviens euh, d'ailleurs un truc qui m'a un peu choquée enfin quand, quand, quand j'y pense enfin bref ça, m- ça me fait rire je me dis mais franchement j'aurais pu quand même me préparer un peu c'est qu'on m'a demandé euh, mes slides et je n'avais pas de slides et au lieu de dire ben, je n'ai pas de slides j'y ai pas pensé j'ai dit écoutez c'est moi le slide <rire> Et, et je me dis, mais c'est complètement... Enfin, quand j'y <rire> pense, je me dis, mais c'est... J'étais... C'est un super
0: sens de la répartie.
1: <rire> oui, mais c'est parce que je n'avais pas le choix. <rire> et en même temps, pour de vrai, quand je dis c'est moi le slide, c'est en, ré... en réalité, je c'est sais C'est que... vrai. Voilà, je vais vous raconter ce que je fais, je sais ce que je fais. Et bref, et, euh, et il fallait... Euh, les, les Une fois qu'on était sélectionné euh, le jury avait la possibilité de choisir un, un poulain. Et Julien m'a choisi et j'ai trouvé rien que ça, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit waouh, il m'a choisi, c'est qu'il croit en mon projet. Et ça c'est super important d'avoir des gens euh, qui te qui te rassurent sur le fait que tu as raison. Donc ça a été le premier à me dire que j'avais raison euh, et que mon projet tenait la route quoi. Et ça c'est important. Donc pour revenir sur euh, ça, donc je le remercie pour ça. Et et depuis, euh, concrètement, j'ai à peu près... euh, Enfin voilà, je sais que je peux compter sur lui dès que j'ai la moindre question. Et c'est surtout mon coach, quoi. C'est-à-dire que dès que j'ai un problème, et je crois que ça arrive euh, généralement en fin d'année, je vais le voir, je vais lui dire, « Julien, j'ai un problème. (rire) (rire) »« Voilà voilà ce que j'ai, voilà ce que je pense faire. Qu'est-ce que tu me conseilles ?» Et généralement, il vise juste. Et ça, c'est vraiment précieux d'avoir un Julien dans sa vie. Quand, dans sa vie d'entrepreneuse en tout cas où je vais je n'en sais rien c'est à dire que mine de rien c'est un peu à l'image de tout mon parcours c'est que je n'ai pas de plan je n'ai, je n'ai pas de plan je, je fais plein de choses différentes mais qui ont un lien avec la question des violences et arrive un moment où il y a où je me rends compte qu'il y a une autre porte à ouvrir mais j'y peux rien c'est pas moi qui veux ça c'est la thématique qui veut ça il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses qui ne vont pas que je, je me retrouve devant des portes et je me dis bon ben vu qu'il euh, y a un mur là, enfin, la porte est même fermée, il faut trouver une solution. Et c'est un peu, c'est, c'est le fonctionnement de résonance c'est-à-dire qu'on a, on ne propose pas euh, et puis après on cherche s'il y avait un besoin, c'est qu'on se retrouve face à des besoins et on pense des solutions. Donc, je n'en sais rien. Je ne sais pas où on va. Mais je, on, on verra bien. On verra bien. Là, on travaille sur un projet qui est... qui, ben, Je sais pas où il, nous, où il nous embarque. Mais en tout cas, on travaille sur un, un objet totalement, un objet d'alerte totalement autonome. Un objet connecté. Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que appel c'est bien. Mais il faut quand même avoir un téléphone. Et quand tu n'as pas de téléphone, tu fais comment Et en réalité, il y a beaucoup de femmes... Ou beaucoup de victimes de violences qui, 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 qui n'ont pas de téléphone, et ça, ben je m'en étais pas rendu compte avant. Je ne, c'est pas, je ne le savais pas, et c'est bien parce qu'on est confronté à cette problématique qu'on pense une solution et on verra bien euh, euh, si on trouve une réponse à cette problématique. En réalité, moi, dès que, dès que je pourrais euh, mettre tout ça entre les mains de quelqu'un d'autre, je le ferai. Parce qu'à la base, comme on le dit, moi je suis artiste engagée sur ces sujets, ok. Et euh, moi, si je pouvais retourner écrire des chansons et faire des spectacles, euh, ça, ça, ça serait cool. Et en même temps, je le porte parce que, comme je le disais, je le vis un peu comme une responsabilité. Et aujourd'hui, j'y trouve du plaisir, mais au début, c'était vraiment, je, je me, je faisais, enfin, je, je me, il y a plein de choses que j'ai faites qui ont été très compliquées pour moi. Euh, mais je, l'ai fait, je les ai faites parce que je n'avais pas le choix. Ouais. Parce que je me disais, de toute façon, c'est soit je le fais, soit a priori, personne ne va le faire. Et ce que j'ai aussi réalisé, c'est que j'ai aussi une façon de faire ben, qui, qui est différente. Et je pense que c'est aussi important de ne pas avoir été formaté ou de ne pas avoir euh, été formé à l'entrepreneuriat parce que tu es obligé de faire à ta sauce. Et finalement, c'est quand même pas mal de faire à sa sauce. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, ça me plaît, parce que je me sens libre de mener ces projets... Qui te ressemblent. Qui me ressemblent, et pas comme je pensais qu'ils devaient être faits, ou comme on me disait de faire. Et, et ça, ça a été super dur au début. C'est-à-dire que je, me dis, je rencontrais que des personnes qui me disaient « c'est pas comme ça qu'on fait ». Et moi, j'avais pas besoin de ça déjà. C'était déjà. Enfin voilà. <rire> déjà, j'avais envie de dire bon, euh, je le fais déjà, donc euh, laisse-moi tranquille. Mais euh, mais et ça, c'est c'est super dur hein, parce que euh, t'as pas trop confiance. Tu dois déjà te motiver à faire un truc et t'as et t'as plein de personnes qui te disent ben c'est pas comme ça. On, on doit c'est comme ça qu'on fait un pitch c'est comme ça qu'on et tous ces codes en fait bah ouais tous ces codes dans lesquels je me retrouvais pas qui sont très compliqués quand t'as pas été formé et puis euh, et puis en vrai tu rencontres aussi plein de porteurs de projets qui qui sont épuisants enfin donc t'as ça et puis après t'as à côté de ça t'as plein de personnes qui voient ton projet qui voient le potentiel de ton projet qui ont été formés eux pour mener des projets et qui vont tenter ben de te soit de te le reprendre soit j'ai découvert la concurrence aussi tu vois ça c'est un truc euh, que je ne connaissais pas et ça c'est, c'est quand même assez rude je trouve ouais. donc euh, donc voilà donc j'ai fait une réponse un peu à rallonge mais la question était passionnante je ne sais pas où je vais mais tant qu'il y aura besoin, je je pense que j'irai tout simplement parce que c'est
0: quelque chose quand... que tu ressens profondément. Non,
1: je le ressens pas, c'est-à-dire que je le vis. Tu le vis. Oui. Ben quand tu connais une situation, euh, en gros j'en sais trop, <rire> j'en sais trop pour ne rien faire, et je pense que je dormirais mal si je faisais semblant de ne pas savoir. Donc je, donc c'est, c'est ce qui me pousse et c'est ce qui m'anime et euh, et voilà donc euh, donc je n'ai je je quand je dis je n'ai pas le choix, on me met pas le le, le couteau sur la, la gorge. gorge, et j'utilise cette expression qui est super violente, mais euh, sais pas comme ça que je le, je le vis, mais en tout cas, je le ressens comme ça. J'en sais trop pour ne rien faire, mais dès que j'ai l'occasion de, de, de transmettre, je, de remettre ça entre les mains d'autres personnes, je le ferai avec grand plaisir. J'ai une dernière question avant qu'on passe à la rubrique suivante. Euh, On a un autre
0: podcast qui s'appelle Philosophie, où on donne la parole aux aux enfants et aux ados sur leur rapport au au digital. Et on a récemment interviewé un frère et une sœur. Alia, elle a 13 ans, elle a été victime de harcèlement scolaire, elle est en train de monter une app pour dénoncer ce ce harcèlement. Et Abdallah, son frère, l'aide. Et Abdallah, lui, il voit les réseaux sociaux comme une porte ouverte sur le monde. Et il pense que euh, la parole des enfants vaut celle des adultes. Euh, Il a raison. Oui, il a grave raison <rire> et du coup Abdallah quand j'ai dit qu'on te recevait aujourd'hui je lui ai dit est-ce que toi tu aurais une question à lui poser et il m'a, dit, il m'a dit oui est-ce que tu pourrais lui demander quand elle pense
1: qu'elle aura réussi sa mission oh quelle question c'est une vraie question d'enfant j'adore euh, parce que alors c'est, c'est très compliqué comme question en réalité euh, moi je pense que j'ai déjà réussi ma mission tu vois euh, parce que euh, parce que euh, j'ai osé proposer quelque chose qui n'existait pas et et que c'est utilisé tous les jours donc pour moi j'ai déjà réussi ma mission c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui qui découvrent enfin euh, il y a d'un côté avec toutes les actions de Sancy des personnes qui parlent pour la première fois des violences qu'elles subissent et ça c'est c'est déjà trop bien parce qu'on on, on me demande souvent mais comment tu fais pour travailler sur cette thématique ça doit être dur mais moi quand j'entends un témoignage je me dis ah ça y est tu l'as dit, t'en as parlé, t'es pas toute seule ou t'es pas tout seul. et ça je trouve que c'est incroyable à vivre aussi et puis de l'autre côté j'ai mon appli j'ai sept appli qui, qui est utilisée tous les jours avec des alertes qui sont données tous les jours des appels vers les secours qui sont faits tous les jours des recherches d'informations donc je, j'ai déjà réussi ma mission très chère alors, toute première fois, ça va être drôle. <rire>
0: On va parler de tes premières fois comme tu l'auras compris avec ce, ce jingle. Euh, ton premier gros dilemme
1: avec Résonante. Mon premier gros dilemme, bah ben justement, euh, c'était en 2018. En fin 2018, je ne savais pas du tout comment j'allais poursuivre appel. Parce que pendant pendant quelques... Entre 2015 et et 2018, on a beaucoup fait appel à du mécénat de compétences. Et là, je sentais que que ça n'avançait pas assez vite, parce que le mécénat de compétences, c'est super précieux mais tu dépends quand même du temps disponible de ces personnes qui ont un job. Donc, euh, donc voilà, et, et ça n'allait pas assez vite. Et donc je me suis dit, mais là, je dois passer à un niveau supérieur avec, euh, avec appel. Je me suis retrouvée à, à me dire, j'ai besoin de beaucoup d'argent, parce qu'il me faut, faut que je puisse embaucher euh, euh, une équipe et ne plus euh, être dépendante uniquement du mécénat de compétences. Et c'est... C'est là que je me suis dit, est-ce que je transforme Résonante en entreprise Tout simplement parce que j'ai rencontré tellement d'investisseurs qui me disaient, euh, ben, nous, on te suit, on est prêts. Euh, voilà. Et je me suis dit, mais je n'ai pas envie de faire ça, mais j'ai besoin d'argent. Et justement, je suis allée voir Julien. Je lui ai dit, mais Julien, comment je fais Bref. Et, et finalement, je n'ai pas eu à faire ce choix. J'ai pu poursuivre en... sur un modèle associatif tout simplement parce que 2019 ben c'est l'année des prix Euh, on a eu en janvier le CES, CES. on a eu la fondation La France s'engage on a eu le soutien de la fondation des femmes et en fait l'argent est arrivé sans que je... Soit obligé de passer, de passer par, en entreprise. En entreprise. Et, et je sais que le chemin aurait été plus facile. Ouais. Parce que je, je sais que je trouve des investisseurs euh, en claquant des doigts. C'est terrible de dire ça, mais je, je le sais. Mais je n'avais pas envie. Donc, ça a été mon premier gros dilemme. Et la
0: première fois que tu as entendu un de tes enfants parler de ce que tu faisais
1: <rire> euh, Alors, la première fois que j'ai entendu, c'était ma fille qui, qui tentait... Euh, euh, d'expliquer euh, ce que je faisais à sa copine. Et elle lui dit « Tu sais ce que c'est les violences faites aux femmes ?» et Donc sa copine dit « Oui ». Elle fait bah, « C'est ma maman qui fait ça <rire> ». J'ai fait euh, « Non, <rire> pas tout à fait ». Donc euh, je lui ai expliqué. Et c'est vrai que, que là, pour le coup... Euh, mes enfants sont plus grands euh, savent exactement ce que je fais j'ai mon aîné qui est déjà venu voir un spectacle euh, qui a compris appel euh, qui, bah, qui m'entend parler d'appel euh, tout le temps et, et c'est cool parce que je vois qu'on a les enfants qu'on mérite aussi et elle est déjà super engagée euh, les, les deux mes deux petits sont un peu voilà, Petit ont encore, 6 en 6 fait. et 7 ans donc ils sont un peu jeunes mais en tout cas c'est le cas de 10 ans euh, je, pense que ça fera... enfin, je pense qu'elle sera engagée euh, sur des sujets. Alors, je ne sais pas lesquels, mais, mais voilà. Elle est assez fière de sa maman et, et c'est trop bien. Elle peut.
0: <rire> Allez, relaxez-vous. Et
1: maintenant, on parle de vous.
0: Dis-moi, elle était comment, diriata,
1: petite Alors, j'étais comment J'étais... Euh... Bah, j'étais, un p... j'étais rêveuse, vraiment. Et alors, il y a plein de souvenirs que je n'ai pas. Tu vois, je. Et je pense que ce n'est pas pour rien. Mais les souvenirs que j'ai, c'est. Euh, j'ai toujours. Euh... J'ai, j'ai toujours voulu me rendre euh, utile. J'ai toujours été au service euh, des autres. Et tu vois, un truc euh, qui est assez fou que je réalise maintenant, c'est que je me dirigeais très facilement et plus facilement vers toutes les personnes qui étaient isolées ou qui étaient différentes, tu vois, et et ça je me dis euh, c'était enfin voilà déjà petite il y avait ce euh, signe il y avait ça il ouais, y avait ce signe là je j'aimais pas voir quelqu'un seul et donc euh, concrètement je faisais des bandes avec toutes les personnes qui étaient seules <rire> tu vois parce que je trouvais ça tellement nul et euh, j'avais une copine en fauteuil roulant, enfin tu vois. Et je me dis, euh, en réalité, j'ai toujours aimé être au service des gens. Et j'ai, j'ai cette sensation-là. Euh, après, euh, j'ai grandi avec euh, mes frères et sœurs. C'était dans une famille nombreuse, donc ça t'oblige aussi à vivre avec euh, avec du monde. Oui. Donc, euh, ça t'oblige à t'adapter euh, euh, à pas trop prendre de place parce que tu sais que bah, tu ne peux pas en prendre trop, de toute façon. Et puis voilà, c'est pas mal déjà. C'est pas mal Ouais. <rire> et tu t'es mise à écrire Ouais, je me suis mise à écrire à l'âge de 11 ans. Ouais. Mon premier texte, c'était sur les acariens parce que j'étais allergique ah. et que ça me saoulait. Et donc j'écris un texte, euh, les acariens acariates enfin bref, un truc à, un peu comme ça, débile. Mais ouais, j'ai commencé à écrire à 11 ans, et j'ai commencé à les mettre en chanson à 15 ans. Ouais. Quand je suis revenue euh, du Sénégal. Et j'avais été mariée de force là-bas. Et je pense que j'ai eu besoin de m'exprimer en fait. Parce que c'est vraiment, et c'est complètement fou, parce que je, vraiment moi je me suis analysée, enfin comme beaucoup de personnes, mais c'est vraiment avec le recul que je, que je vois, que je comprends mieux ce que j'ai fait. Et, et j'ai commencé à 15 ans, c'était à mon retour... Euh, du Sénégal, qu'il y a eu cette envie de, 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 de m'exprimer, quoi. Enfin, pas de m'exprimer, mais d'assumer ce que, je, ce que j'écrivais. Et
0: euh, tu nous as parlé de, de Julien tout à l'heure. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a d'autres gens que tu as rencontrés et qui ont eu euh, un impact dans ta vie et qui font que tu es la femme que tu es devenue Bien sûr,
1: mais il y a, y a tellement de gens. Il y a tellement de gens. Euh... En fait, moi, j'ai, je. J'ai l'impression que toutes les personnes que j'ai rencontrées, euh, c'était... c'était... Enfin, avec le recul, je me dis c'était tellement logique que je rencontre toutes ces personnes. Enfin, tu vois, c'est bizarre, mais je te donne une, a... une anecdote. Donc, euh, quand euh, j'avais 15 ans, je découvre l'album d'une artiste qui s'appelle Bams. Son album, c'était Vivre ou Mourir. Et vraiment, c'est cette femme, cet artiste, et c'est pas pour rien aussi que moi aussi je suis devenue cette artiste euh, euh, qui est convaincue d'avoir une responsabilité avec son public Tu vois, c'est que j'ai écouté ses paroles elle, les paroles de son album du début à la fin j'ai l'impression qu'elle me parlait et quand je dis euh, sa chanson non m'a fait dire non à tout ce que je voulais pas c'est vraiment, c'est vrai je me suis construite avec, euh, avec cet artiste et vraiment elle m'a donné le courage de dire non et de me barrer de refuser les choses et donc bref, je me retrouve en région parisienne et tout, je suis euh, avec une de mes frangines, je suis dans le métro, je marche, non je suis dans le, je suis dans le RER, le RER ne part pas, on se dit bon il euh, y en a marre, on va prendre le métro, et sur le chemin, je reç... il y a une jeune femme qui f... distribue des flyers, et elle vient vers nous, elle dit je suis sûre que vous allez kiffer ce que je fais, je m'appelle Bams, et je fais non mais juste attends. Et donc euh, là, je, je, je bloque et je lui sors son couplet, tu vois. Je lui dis, mais tu te rends même pas compte de l'impact que tu as eu dans ma vie. Et cette femme-là, elle est venue vers nous. On était dans le métro à Paris. Il y a des millions de personnes qui passent par là. Tu te dis, c'est juste improbable. Et, euh, et ça, c'est une rencontre, mais qui, qui, qui change tout. Euh, parce que bref, elle nous fait écouter son deuxième album, elle me présente un premier, euh, enfin, euh, son producteur euh, qui nous fait sortir trois titres. Enfin, tu vois, une histoire inc- incroyable et extraordinaire. Et, et souvent, je dis, j'ai une vie de mytho. Parce que, <rire> tu vois, c- c'est, c'est le genre d'anecdote que tu racontes et tu te dis, c'est, c'est complètement fou, quoi. Ouais. Et euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées. Sans trop savoir. Alors, il y a celles, je, quand je les ai rencontrées, je me suis dit c'est juste normal qu'on se rencontre parce qu'il y avait déjà une connexion qui était, enfin voilà, qui, qui, qui était assez dingue. Et puis après, euh, je me dis on, on rencontre, c'est, enfin les personnes qu'on rencontre, on les rencontre jamais par hasard. C'est aussi parce que euh, on les cherche euh, ou euh, si on se retrouve au même endroit, c'est qu'on y fait peut-être les mêmes choses. Enfin. Donc euh, donc voilà, si j'avais une personne à citer, ça serait Bams et puis après je vais pas rentrer trop dans ma vie perso, mais mon mari tout simplement, enfin mon mec quoi. <rire> je suis quand même contente de l'avoir rencontré, tu vois. Ben oui, j'imagine, c'est important. Et puis ça ça c'est un vrai soutien aussi dans tous les projets ouais, que bien tu sûr. Mènes. Et puis de toute façon, tu ne peux pas tu ne peux pas faire tout ce que je fais sans allier. Oui. Et surtout quand tu as trois enfants. Oui. Donc euh, D'ailleurs, comment tu fais pour te ressourcer et te, te prendre de l'énergie <rire> J'écoute Booba. <rire> non, mais je l'assume. <rire> non, mais je suis désolée. Mais euh, j'écoute... Euh, non, mais vraiment, euh, ça passe par la musique, beaucoup. Ouais. Et vraiment. Tu composes toujours Ouais, j'écris toujours. Euh, je... Enfin, j'essaye. Euh, enfin, voilà, je, je je crée. Après, je partage pas toujours, ouais. mais moi, c'est d'une, c'est une façon de me faire du bien. bien sûr. Et vraiment, je, je, l'énergie que que j'ai, elle vient des. Il y a plein de personnes qui m'inspirent. Et tu vois euh, les que ça soit les personnes qui réussissent dans les domaines dans lesquels elles se lancent. Mais moi, ça me donne une énergie folle. Et vraiment, je respecte, je respecte le travail. Tu vois. Je respecte la capacité de travail des personnes et tout, et je te jure que il y a plein de personnes qui ne savent même pas pourquoi elles m'inspirent, mais euh, moi, ça me suffit de ce qu'elles représentent pour moi ou euh, ou ce qu'elles font dans leur domaine, ou euh... enfin voilà, qui qui me parlent et ça me motive et ça m'inspire et voilà. Et puis dès que je peux, bah je vais en talasso quand même, parce que ça fait du bien. Puis tu as tout ça à porter de chez toi en plus. Donc bah c'est c'est ça. simple. Bah ouais, <rire> ce serait dommage s'en priver. <rire> c'est ça. C'est ça. Et puis, je pense aussi que ce qui est important, c'est d'essayer quand même, même si c'est dur, c'est d'essayer de faire des des coupures, ouais. et puis de... enfin, voilà, moi, j'ai... comme enfants, je disais, j'ai trois enfants peu. quoi, enfin, voilà. j'ai trois enfants de 6, 7 et 10 ans, et ils sont dans un monde tu vois, ils sont dans un monde parallèle quand même, les <rire> enfants, et donc ça te permet aussi de... Bah, de te ressourcer, et puis de savoir pourquoi tu bosses et, et voilà donc vois, toutes ces choses là c'est pas la ressource ah, c'est ça wow. enfin, j'ai parlé de Booba et de Talasso euh, en... dans, la... dans... <rire> C'est n'importe quoi. <rire> c'est quoi la plus grosse claque que tu as prise Alors justement, la plus grosse claque que j'ai prise, c'est de découvrir que dans le monde associatif, et même sur la thématique des violences, il ben, y a des choses pas très sympathiques. Il y a aussi de la concurrence, il euh, y a aussi des personnes euh, ben, qui essayent d'invisibiliser ton travail parce que, parce que c'est ben, comme dans tous les domaines. Euh, tu, tu peux déranger euh, quand tu innoves ou quand tu fais les choses différemment. Et ça, ça a été une, une claque très dure à, à, à vivre parce que je ne je, je le savais pas. Je, je l'ai, j'étais un peu dans mon monde de bisounours à me dire « Ah, tout le monde est engagé, on lutte tous euh, et toutes euh, pour le bien des, bah, des personnes. » Et tu te rends compte que ce n'est pas tout le temps le cas. Et ça, c'est une vraie claque. Et comment tu, tu réagis face à ça, du coup bah, J'ai confiance. Euh, en réalité, quand, quand tu es un usurpateur, ça c'est sait à un moment donné, ça se voit. Donc, euh, je laisse le temps faire. Et, et voilà, et je pense que... Et tu te concentres, toi,
0: sur tes projets.
1: Bah, c'est ça, c'est que ça demande déjà tellement d'énergie et que, que je, déjà, d'une, j'ai pas le temps de gérer tout ça. Et, et j'essaye de j'essaye en tout cas de, de... Non, c'est pas ça, c'est en restant concentré sur ses objectifs, on se dit à un moment donné, de toute façon, tu es démasqué. Donc, euh, donc, je, donc je, le temps fait les choses. Et c'est, un, c'est ce qui se passe. Donc, euh, donc j'ai confiance. On arrive presque à la fin.
0: Euh, qu'est-ce, quelle est la question qu'on te pose tout le temps et qui, à force, t'agace Pfff.
1: Alors, c'est pas trop une question, mais euh, non, moi, il y a un truc qui m'énerve vraiment, que je dénonce à ce micro, c'est euh, faites l'effort de prononcer correctement mon prénom et mon nom de famille, parce que je le vis vraiment comme un manque de respect. Ouais. Je me dis, euh, les prénoms russes, c'est compliqué, mais généralement, vous faites l'effort. Donc, euh, lisez les lettres, toutes les lettres et toutes les syllabes, et ça va bien se passer. quoi Parce que c'est aussi une façon de te, f- de te faire comprendre ou de te faire savoir, pas bah, que ton prénom n'est pas habituel et qu'on n'a pas l'habitude de prononcer ce genre de prénom. Et ça, ça commence sérieusement à m'agacer. Le message est passé.
0: <rire> et la question qu'on ne te pose jamais, c'est tant mieux.
1: Est-ce que je peux compléter la question d'avant Oui, tu as le droit. Alors, euh, les, toutes les autres questions qui, qui m'agacent vraiment, euh, c'est qu'on me demande, moi, de témoigner, de raconter mon histoire. Et ça j'ai envie de dire, on s'en fiche. Euh, là, je fais tellement de choses qu'il y a assez de choses à raconter, il y a assez de choses à dire. Donc, en, en gros, arrêtez d'être curieux parce que vous n'êtes pas aussi curieux avec tout le monde. Donc, euh, donc voilà. Donc, je complète. Très bien. Et euh, la question qu'on me pose jamais... Euh, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Ah, c'est tant mieux. <rire>
0: euh...
1: La question... Quoi. En gros, un truc que j'aimerais pas dire. Ben, tu sais, il n'y a pas grand-chose. Hein, je... <rire> non, mais général. Enfin, tu vois, je... je... Et alors Enfin, je... voilà. Je... Et alors la
0: question qu'on ne te pose jamais, mais que tu aimerais vraiment qu'on te pose et que du coup, on va te poser.
1: Ah non, mais attends, c'est compliqué comme, <rire> comme question. C'est super compliqué. Attends, je cherche une question. Euh... Franchement, là, tu me prends de court, là, je, je... je réfléchis. Je sais pas, j'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'on m'a posé quasiment toutes, toutes les questions, les questions qui vois. existent. Non, mais peut-être pas, mais... Bah, la prochaine fois, tu, en pourras, tout cas... tu pourras dire celle-ci, du coup. Non, 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 c'est... c'est... Ouais, justement, c'est, c'est pas ça, c'est que... Je passe mon temps à échanger avec des gens. Ouais. Enfin, ouais. tu vois, avec, euh, avec les jeunes, avec euh, mes collègues, avec ma famille, avec... Enfin, euh, tu vois, et j'ai vraiment l'impression... Enfin, là, tout de suite, je, je n'ai aucune question à te... C'est pas à grave. te soumettre. Je suis désolée. C'est pas grave. Parce que, enfin, il n'y a rien qui, <rire> qui me vient.
0: Et euh, on arrive là vraiment à la fin de cette émission. Euh, si toi, tu avais dû choisir une Sista, tu aurais choisi qui Je sais que c'est compliqué. Ah ouais, c'est
1: super compliqué parce que il y, y a beaucoup de, de femmes qui font des choses extraordinaires et qui ne sont pas visibles ou pas assez. Je pense à deux femmes, je peux les citer. Oui. Je pense à Mélanie Perron, euh, qui a créé une entreprise qui s'appelle Bliss. Elle fait de la réalité virtuelle pour les personnes malades. Ouais. Et en gros, euh, euh, avec sa solution Bliss, elle arrive à réduire la douleur des patients euh, sans euh, qu'on les, leur injecte des doses, enfin euh, voilà, des, tranquilles, des, des calmants. quoi. Et je trouve ça extraordinaire. Ouais. Il y a même des camions de pompiers qui utilisent. Euh, son masque, et je trouve ça top. Et puis je pense à Atina Marmora, qui est euh, la fondatrice d'une asso qui s'appelle Révèle. C'est elle, elle elle, a, elle, elle propose des parcours à des jeunes femmes issues des quartiers populaires pour leur permettre de rêver plus loin et de se projeter dans différentes carrières professionnelles. Parce qu'effectivement, on sait que on a besoin d'être inspiré. On a besoin de voir autour de soi euh, différents métiers, différentes personnes qui nous ressemblent, qui font des choses euh, extraordinaires. Et on a, tout le monde n'a pas ces exemples ou ces représentations autour de soi. Et leur permettre de rêver plus loin et de f- permettre des déclics à toutes ces femmes, je trouve ça extraordinaire. Donc je pense à Mélanie Perron et à Atina Marmora. Merci mille
0: fois pour, euh, pour cet échange. Merci à toi. Et euh, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. 40 nuances de Next.
1: Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
0: Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40. Nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech, en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les six stats du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama.